0: Palmöl ist ein wichtiger industrieller Grundstoff und die beiden Länder, in denen weltweit der größte Anteil von Palmöl produziert wird, sind Indonesien und Malaysia. Fabian hat ein Interview mit Marianne Klute vom Denkhaus Bremen geführt, wo es um die Palmölproduktion in Indonesien geht. Ich fange direkt mit der Frage an, Marianne, wie du zur Auseinandersetzung mit der Palmölproduktion in Indonesien kamst.
1: Also Fabian, ich habe sehr lange in Indonesien gelebt, 15 Jahre und war da direkt konfrontiert mit der quasi ersten Expansionswelle der Palmölindustrie und da sind einem schon die Tränen geflossen, als man gesehen hat, wie der Wald in Sumatra und Borneo abgeholzt wird. Als ich zurückkam, war ich bei der Menschenrechtsorganisation Watch Indonesia und äh, seit einiger Zeit bin ich dann bei Denkhaus Bremen.
0: Warum ist Palmöl so attraktiv?
1: Palmöl ist attraktiv ähm, als Fett in der Nahrungsmittelindustrie und als Grundstoff für Kosmetika, Waschpulver und chemische Industrie. Die liefern verschiedene Grundstoffe und der große Anstieg, der also 2006 begonnen hat, ist äh, auf, auf den steigenden Bedarf an Agrodiesel oder Biosprit zurückzuführen. Das war ein konstanter und nicht schwankender Absatzmarkt, der da versprochen wurde und die die indonesische Regierung hat darauf reagiert mit, der großen, mit großen Expansionsplänen. Man wollte also auf 26 Millionen Hektar bis im Jahre 2025 kommen und sie sind fast da. Trotz vieler Proteste, trotz verschiedener Entscheidungen in der EU. Also zumindest Indonesien hat dieses Ziel fast erreicht, eine Expansion auf 26,7 Millionen Hektar, so in etwa.
0: Wir sprechen ja auch ganz stark über die Auswirkungen auf die Umwelt und es kommt dann natürlich auch zuerst in den Sinn. Aber inwiefern sind auch Menschenrechte durch diese Palmölproduktion in Gefahr?
1: Es ist eine ganze Reihe von, von Rechten eigentlich verletzt. Also vor allen Dingen angefangen mit dem Recht auf freie, vorherige und informierte Zustimmung, weil es die, von, von Seiten der, der Regierung keine Informationen gibt, die Regierung selbst keine Informationen hat wo diese Menschen bedroht sind oder leben, wo es also dann Überlappung quasi von Wohngebieten oder Lebensräumen der Menschen und den Konzessionsgebieten der, der Unternehmen gibt. Also das, das bedeutet dann im Endeffekt dann kein Wasser mehr, keine Nahrung mehr, Vernichtung von kleinbäuerlichen Existenzen, Vernichtung von, von indigenen ähm, ja, Siedlungsräumen. Und auch ganz wichtig ist immer vor Ort und in der Praxis dann der Zugang zu Wasser. Das nächste, der nächste Schritt eigentlich, oder die nächste Stufe von, von Menschenrechtsverletzungen geschieht in den Plantagen selbst. Also was ich eben gesagt habe, ist dann im, vor im Prozess, der vorher ist. Aber dann auf den existierenden Plantagen gibt es auch genug genug Menschenrechtsverletzungen. Die Gehälter sind niedrig, die, die Arbeitsbedingungen sind extrem hart, da werden äh, Arbeiterrechte verletzt, das, äh, damit auch das, verletzt, wird verletzt das Recht auf Versammlungsfreiheit. Und man weiß von ganz, ganz wenig, wenigen Fällen, also im Vergleich zu dem, was passiert, weil diese Plantagen sehr weit entfernt sind von, von Siedlungsgebieten, von Städten und selbst so ausgedehnt sind, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen da überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, die Plantage zu verlassen. Also die sind da schon abgekapselt und isoliert von, von der Öffentlichkeit. Dann gibt es auch noch immer wieder Berichte über direkte Formen, also von, Formen von Gewalt anderer Art, wie zum Beispiel Vergewaltigungen oder auch äh, Schläge, Prügel und so weiter. Und wir vermuten auch, so legen es einige indonesische Studien nahe, dass etwa die Hälfte der Arbeiter auf den Plantagen keine äh, Arbeiter mit, mit Verträgen oder mit Kontrakten sind, sondern quasi unentgeltliche Familienhelfer. Und das bedeutet auch sehr häufig Kinderarbeit.
0: Fabian hat mit Marianne Klute außerdem über mögliche Lösungsansätze gesprochen.
1: Es gibt ja den Roundtable und Sustainable Palmöl und andere Zertifizierungsmodelle und äh, die enthalten keine oder, oder sehr, sehr schwache Kriterien für in sozialen und menschenrechtlichen Aspekten. Man will das verbessern und das ist schwierig. Also oft sagen sie, die Unternehmen und auch die Politiker, wir können da nicht in Drittstaat eingreifen, wir können da keine Bedingungen stellen hm. oder so. Aber ich denke, dass Amnesty genau das will und da ist die Argumentation ja oft so, dass also von, von Unternehmerseite und von Regierungsseite, ja, wir können nicht, das ist indonesische Sache. Mhm. Aber trotzdem kann man ja Druck ausüben ja. und genau das passiert ja auch irgendwie oder in Gesprächen oder, oder ist es ist wirtschaftlicher Druck auch, weil die Leute dann immer weniger Palmöl kaufen. Ja. Und auch in Indonesien gibt es auch so ein Nachhaltigkeitssiegel für Palmöl das ist noch relativ neu und einige NGOs sind auch involviert daran, wie man da Menschenrechtskriterien reinbringt. Das haben sie tatsächlich auch geschafft, aber dieses Segel ist so neu, dass es noch nicht umgesetzt ist und gerade heute oder dieses Jahr gab es eine Revision und da sind plötzlich die Menschenrechtskriterien komplett rausgefallen. Das mhm. ist für mich schon mal ein Warnsignal. Ja. Und das zweite ist, dass hier in Deutschland statt dass man jetzt auf vom Biosprit runtergeht, weil es ist ja die Hälfte von Palmöl, was wir verbrauchen, ist ja Biosprit, versuchen sie, gerade wegen dieser Menschenrechtsfrage, das das irgendwie in den Griff zu kriegen, statt das einfach jetzt erstmal zu outphasen, sozusagen. Mhm. Und das, das ist wieder ein Prozess, der dauert dann wieder zwei, drei Jahre und da, dann denke ich, dass die äh, das dann sozusagen aussitzen. Also ja. das ist die Gefahr, dass unsere deutsche Regierung das aussitzt die indonesische Regierung das völlig vernachlässigt und dann ist es wieder zu spät. Hm. Da
0: muss Amnesty gut aufpassen. Ja. Ja, es ist ja. Ein, es ist, wir haben ja das Thema Konzern und Menschenrechte in dieser ja. ähm, Sendung. Ja. Und ja, ich glaube schon, dass da halt auch ganz oft gesagt wird, ja, es ist so die wirtschaftliche Sachen, die sind davon zu trennen, da gibt es staatliche Souveränitäten, der Markt genau, ist frei. Dauernd. Und ja. das ist und das ist ein Zynismus, finde ich teilweise auch nicht zu überbieten. Also wenn genau. <lacht> da urplötzlich plötzlich das Gewissen aufhört. Also gerade deswegen bringen wir auch diese Sendung, genau. Und deswegen ja. danke ich dir auch sehr für deinen ja. Beitrag und dass wir da auch ein bisschen Licht ja. ins Dunkel bringen. Ja, genau. genau.
1: Ja, das ist einfach nur der Hintergrund, was hier so in der Politik passiert.
0: Mhm.
1: Aber das ist für uns auch wichtig. Weil die wollen uns ja dann zum Stakeholder- Prozess haben. Und dann reden wir und reden wir und das passiert nachher nichts.